0: Pronto? Tô satisfeito. Todos somos um. Vamos
1: de Vamos! E o melhor é ser campeão.
0: Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast pós-jogo, mais um podcast das palestrinas. E hoje, pra falar de mais uma vitória, se ontem o Palmeiras masculino é, venceu o Red Bull Bragantino, ontem, no caso, sábado, né? A gente tá gravando no domingo. A gente venceu o Red Bull Bragantino em casa, no masculino. Hoje vencemos o Red Bull Bragantino em casa, no feminino. Um jogo difícil, um jogo complicado, cheio de coisa para falar. É, mais uma vitória por 2x1 um de virada em cima do time é, de Bragança. É, um jogo que eu não esperava tanta dificuldade nesse aspecto de marcação, mas foi o que prevaleceu aí no jogo essa marcação, pressão das duas equipes, hein? a gente tem bastante coisa para falar sobre isso. E para comentar essa partida comigo hoje estão as minhas amigas Laysa Rodrigues. Laysa, seu bom dia, boa tarde, boa noite, que eu sei que você estava com saudade.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Que saudade de vir aqui gravar. É, hoje, para falar de uma vitória, <risos> com aquele velho clichê de que venceu, mas não convenceu. O Palmeiras não jogou tão bem quanto a gente esperava, quanto podia jogar, principalmente considerando o adversário que foi, né? Que foi o Red Bull, que não está numa posição legal na tabela. E a gente está falando do líder do campeonato, né? Do Palmeiras, que é líder, até então. A gente ainda depende do, do resultado é, dos jogos dessa rodada para saber se a gente vai terminar na liderança ou não. Mas o importante foi que a gente não deixou esses três pontos escaparem, a gente conseguiu conquistar esses três pontos que são importantes, porque a gente não poderia de jeito nenhum perder três pontos contra o Red Bull. É... No fim das contas, deu certo, de virada vencemos, mas a gente tem bastante coisa para comentar, porque realmente foi um jogo que a gente encontrou bastante dificuldade que eu, sinceramente, não estava esperando ver é, antes do jogo começar. Mas a gente vai falar disso tudo... Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está
0: aqui com a gente. Sempre bom estar aqui com vocês, meninas. Pois é, a Lays aqui, para quem não sabe, foi comentarista da TV Palmeiras e arrasou, arrasou mesmo. Então vai agregar muito nessa discussão, porque ela viu de perto, né? Ela conseguiu ver de perto ali é, um jogo do Palmeiras. E, e como ela falou, sabe que o Palmeiras pode jogar melhor, podia ter desempenhado melhor. A gente viu esse jogo... É, esse nirvana do Palmeiras ali contra a Ferroviária e depois deu uma caída agora é, nesses, nessas últimas partidas e vamos falar sobre isso. E quem tá aqui com a gente também é a Duda. Duda, seu bom dia, boa tarde, boa noite para a turma.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente estou aqui para poder fazer um podcast com as minhas amigas para a gente poder falar desse jogo truncado que foi né entre Red Bull e Palmeiras. A gente vai comentar bastante sobre o que aconteceu durante o jogo, a gente vai dar nossas opiniões, como sempre, e falar um pouquinho sobre a decaída que deu o Palmeiras, né, desde o jogo contra a Ferroviária, igual a Laysa falou, o Palmeiras venceu, mas não convenceu, e aqui a gente vai poder analisar isso de forma coerente.
0: É isso aí, e eu acho que a gente pode começar é, falando sobre é, a questão eu citei no começo da minha fala né, é, que foi um jogo difícil e teve toda uma questão de pressão começando pelo Bragantino no início do jogo o Bragantino pressionava muito o Palmeiras, sufocava muito o Palmeiras, o Palmeiras não conseguia sair jogando, o, o time comandado pela Rosana Rosana que é ex-Palmeiras, diga-se de passagem, jogou em 2019 2020, se eu não tenho nada. É, ela agora virou treinadora, tinha assumido o Atlético Paranaense e agora está no Red Bull Bragantino, assumiu há pouco tempo. E o Red Bull Bragantino ainda não conseguiu pontuar é, com ela no comando, mas ela impôs uma pressão muito grande e não, não deixou o Palmeiras jogar, nesse, nos, principalmente nos primeiros minutos. Foi muito complicado. Até dessa pressão que o Bragantino fazia para recuperar a bola, é, foi de onde o Palmeiras acabou cedendo um, um escanteio e nessa cobrança de escanteio, o Bragantino abriu o placar e a gente já, já viu que teve dificuldades logo no início do primeiro tempo. Foi é, essa pressão do Bragantino que fez com que o Palmeiras se assustasse. E aí veio o gol e o gol acendeu um pouco mais a partida porque o Palmeiras teve que acordar, teve que sair para o jogo de fato. E assim, o que eu pude perceber, meninas, é que é, o Bragantino, apesar dessa pressão, de estar tá marcando com as linhas bem altas. Deixava as costas expostas. E o Palmeiras não conseguia aproveitar. Não conseguiu. Esse primeiro tempo foi muito difícil por conta disso. O Palmeiras teve poucas chegadas. As chegadas que teve. Uma foi de um passe da Bia Nerato. Que quebrou linhas. E aí a Carol Baiana abriu o placar. E o segundo foi um chute de fora da área. Da Andressinha. Que foi um golaço. Mas que também não foi uma jogada que entrou ali na, na zona de defesa do, do Red Bull Bragantino, ali na área da goleira Alice, né? Então eu queria saber de vocês como que vocês enxergaram essa pressão do Red Bull Bragantino, como que isso atrapalhou o jogo do Palmeiras, né? Porque é, acabou fazendo com que o Palmeiras ficasse um pouco preso nessa marcação também, né? Com muita dificuldade de, de infiltrar, de passar essa marcação, de quebrar as linhas do Red Bull Bragantino.
1: Olha Val, eu vou falar pra você que eu bem assustei, você falou que o Palmeiras deu uma assustada no começo do jogo, eu também assustei, eu não achei que o Palmeiras ia tomar tanta pressão do, do Red Bull, tomou bastante, o Red Bull assim, entrou focado em não deixar o Palmeiras jogar, enforçar o erro do Palmeiras, e assim, pressão em cima de pressão, o Red Bull teve bastante a bola, principalmente ali no começo do jogo. Quando o Palmeiras recuperava, a pressão pós-perda do Red Bull também era muito forte. Então, assim, o Red Bull realmente pressionou muito o Palmeiras no, no começo do jogo. Assim, os cinco primeiros minutos foram de domínio total do Red Bull. Total mesmo. Aí, ali, por volta dos oito minutos, saiu o primeiro gol. E o Palmeiras ralando mesmo, assim, pra conseguir é, pegar na bola, pra conseguir... É, sair com a bola ali, porque o Red Bull pressionou bastante, estava com uma marcação bem alta no começo do jogo e o Palmeiras não passava do meio campo, o Palmeiras estava todo recuado na função ali de tentar parar é, o Red Bull e aí aconteceu o gol e o Palmeiras realmente assim, faltava acordar estava com muita dificuldade para sair é, dessa marcação alta que o Red Bull começou, é, como você falou, né, a Rosana, ela já foi jogadora do Palmeiras. Então, por mais que tenha tido muitas mudanças desde que ela saiu, parecia que ela sabia muito bem com quem ela ia jogar e colocou assim tudo que ela poderia colocar para não deixar o Palmeiras jogar. E o Red Bull conseguiu isso durante boa parte, não só do primeiro tempo, mas o jogo todo. A gente tava até comentando antes do, do podcast começar, antes da gente começar a gravar, que o primeiro tempo e o segundo tiveram muitas coisas parecidas, assim. Foi um jogo até repetitivo. É, tanto nos erros, quanto nos acertos, assim. Foi, foi bastante parecido. O Red Bull realmente colocou muita pressão no Palmeiras. E, e assim, o Red Bull... Até os comentaristas, né? É, da transmissão falaram em alguns momentos que o Red Bull tá numa posição na tabela que não era tão justa, porque colocou dificuldade para vários times, quando vários times foram jogar contra eles e o Red Bull não tem uma vitória no campeonato até agora, né? Não venceu nenhuma vez. Então, quando o Palmeiras saiu atrás, eu pensei, não, o Palmeiras precisa acordar porque não é possível, que a gente vai perder três pontos pro Red Bull Brugantino, com todo respeito ao Red Bull, mas é que a gente tá falando... Do líder do campeonato tomando um sufoco para um time que ainda não tinha é, ganhado nenhuma vez, que tem um ponto por conta de um empate no campeonato. Então, realmente, assim, no começo foi, foi meio assustador, assim, tanto para as meninas, aparentemente, quanto para gente que estava assistindo. É, aos poucos a gente foi vendo o Palmeiras dando jeitos, assim, encontrando meios de de conseguir, até que saiu o nosso primeiro gol, que foi num passe lindo da Bia Zenerato, lindo mesmo. Foi muito... Assim, demonstrando a qualidade que a Bia tem. A Bia, que eu particularmente, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu achei até que no começo do jogo, antes desse, desse passe dela pro gol, ela tava até um pouco apagada. É... Mas assim, foi um passe muito, muito bonito pra Carol que não vinha sendo titular, né, e foi titular hoje no lugar da, da Bianca, no lugar da Tuchó, que Ficaram que começaram hoje o jogo no banco, é, ela fez o gol, e, e aí depois o jogo até que mudou um pouquinho, porque realmente, antes do gol, o Palmeiras estava totalmente na mão do Red Bull, estava encontrando muita dificuldade, estava errando muito, errando passe, errando saída de bola... No começo do jogo, realmente, eu fiquei meio assustada, assim, é, mas depois deu tudo certo. Saiu o primeiro gol, depois saiu o segundo, e a gente até que deu uma segurada, assim, mas no começo foi o osso.
2: Como a Laísa disse, né, o time do Palmeiras estava bastante apático hoje, é, igual bem a disse, a gente não esperava que ia sofrer uma pressão tão grande igual foi do, do Red Bull, é, com todo respeito às meninas do Red Bull, mas, assim, um time que também não merecia estar na colocação que está, mas, infelizmente, é, não tem conseguido ganhar seus jogos, mesmo colocando a dificuldade para os adversários. O Palmeiras é o líder do campeonato até o momento, então, assim, a gente esperava bastante coisa do, do time, bastante mobilidade, né, uma troca de passes melhor, e no primeiro tempo, no começo do primeiro tempo, foi dominado totalmente, o time do, do Bragantino estava marcando bem, a Lésia até chegou a falar que a Bia estava um pouco apagada, né, antes do passe para o gol, mas ela estava bem marcada, né, porque o Palmeiras não estava conseguindo sair com a bola, não estava conseguindo trocar os passes, igual geralmente é costume fazer, porque o time do Palmeiras gosta bem de, de fazer esse essa troca de jogadas com bastante passes pelo meio campo, ainda mais com a Andressinha, né, voltando, depois da, da Dengue, a, a Júlia, a Duda, gosta de, de cadenciar mais o jogo. E assim, é, o time do Palmeiras, bem apático, como eu já disse, não estava não conseguindo impor o seu jogo, estava sempre pressionado pelo Bragantino, errando passes, a saída de bola, a gente quase chegou a tomar acho que seg o segundo gol também, né, que saiu com a bola ali, e a Júlia foi pressionada e jogou a bola para fora. Então, é algo para se ver, né? O líder do campeonato não pode ficar preso ao meio campo quando não consegue sair para o jogo, né? A gente pegou um time inferior, né, taticamente, e podia ter feito mais do que aconteceu. É, a gente também não conseguiu ter a profundidade no, nos passes, né? Entre linhas, não conseguiu aproveitar bastante a lateral... Teve a bola da Bia que achou a Carol ali e ela conseguiu fazer o gol. Depois disso, né, o gol foi na sequência do gol do Bragantino. Depois disso, o, o Palmeiras deu uma melhorada, mas não foi o suficiente para evitar a pressão do Bragantino.
0: Duda, eu acho que você puxou dois pontos aqui que são super importantes para a gente analisar essa partida. É, e a Laysa também trouxe isso. A começar pelo fato do Palmeiras ter sido surpreendido com essa marcação. né? É, e assim, independente da colocação do Red Bull Bragantino, eu acho que elas fizeram um jogo muito bom é, para impor a dificuldade para o líder. Né? A gente sabe que o time do Palmeiras é um time forte. E todos os outros clubes vão querer jogar... É um campeonato contra o time do Palmeiras. Isso é fato, porque é um time forte. Era assim contra o Corinthians, hoje é assim contra o Palmeiras, é, já foi assim contra a Ferroviária. A gente sabe como funciona a dinâmica do futebol. Mas eu acho que independente do, da colocação do seu adversário e da dificuldade que ele te impõe, o, o time tem que estar tá preparado para diversas situações dentro de campo. Não é só porque o Red Bull Bragantino sempre joga assim, que em algum momento ele não pode mudar o estilo dele de jogo, para poder pegar um adversário no pulo, né? E eu acho que foi isso que aconteceu. O Palmeiras não estava esperando realmente essa marcação-pressão e foi surpreendido e não conseguiu sair disso. Não é a primeira vez que esse time do Palmeiras enfrenta dificuldades nessa marcação, principalmente pelo meio campo. E o time do Palmeiras é um time de muito meio campo, é um time que abusa até das jogadas do meio campo. E aí, acho que como consequência, e trazendo outro ponto que você trouxe, é a falta de profundidade do time. O, o time não conseguiu trabalhar pela lateral. No primeiro tempo, principalmente, a gente via a Camilinha e a, e a Catrine, que estavam na, na lateral. A Camilinha é mais como ponta, a Catrine como lateral mesmo. Em vez de uma cair por fora e a outra cair por dentro, a gente viu as duas caindo mais por dentro para fazer uma superioridade numérica no meio. Mas, como disse o, o nosso querido Matheus Farias no grupo, foi engolido pela pressão do Bragantino. Isso foi um, um, foi um, um, um empecilho para o time do Palmeiras conseguir progredir nas jogadas. Além disso, no primeiro tempo, principalmente, a Bruna Caldeirão estava mais presa é, na defesa. Quase como uma terceira zagueira. Ela fazia essa saída de três, dava para perceber, mas ela não descia tanto. A gente tinha na ponta a Bia Zanerato ou a Duda Santos, que, que é meio campista, mas às vezes caía por ali. É, tentando um pouco mais, mas ainda assim é, pelo, pelo meio de campo A jogada que deu mais certo é, nesse primeiro tempo principalmente é, Foi uma que saiu até, tirando o gol da Carol Baiana Que foi uma jogada de um passe da Bia quebrando linhas Foi o, o gol da, da Andressinha que aí a Camilinha estava um pouco à frente, pelo lado. E aí ela passou para a Andressinha, que chutou de fora da área. Então, eu acho que, assim, essa falta de profundidade no, no time acabou atrapalhando muito a evolução ofensiva da equipe, já que o meio de campo estava congestionado, estava marcado, estava pressionado, e o time não tinha escape. Então, eu acho que faltou isso, sabe? No segundo tempo, a gente viu um pouco mais da Bruna Caldeira descendo para para ajudar, para apoiar, mas ainda assim faltava profundidade. E eu não estou falando que isso foi um defeito do Palmeiras, tá? o Red Bull Bragantino também teve pouquíssima profundidade, quase não chegou na, na linha de fundo, e eu acho que nem as substituições do Palmeiras ajudaram nesse sentido de tentar dar profundidade. Eu queria saber de vocês sobre essa questão da profundidade do, do Palmeiras.
1: Uau, é, a gente estava até comentando no grupo, durante o jogo, é, o pessoal que está ouvindo só para o pessoal entender, a gente fica assistindo o jogo e con conversando no grupo, né? no nosso grupo lá no WhatsApp, então só para o pessoal entender, a gente vai assistindo é, o jogo e conversando entre a gente no grupo, né? no grupo do futebol feminino que a gente tem, do análise no WhatsApp. E a gente conversando, a gente até lembrou que esses mesmos comentários que a gente falava sobre o Palmeiras estar muito congestionado no, no, no meio-campo, a gente fez quando a gente foi assistir lá no Allianz Parque o jogo contra o Atlético Mineiro, que foi o primeiro jogo das meninas esse ano lá no, lá no Allianz. E, e a gente comentava justamente isso. Tinha hora que o Palmeiras ficava todo congestionado, tinha bastante... É, jogador ali no meio campo, tinha opção no meio campo, mas não era o melhor caminho, e a gente via as laterais assim, ó, abertas, as laterais livres, assim. E contra o Red Bull, em muitos momentos a gente via isso também, que o Red Bull às vezes dava até, tipo, oportunidade de levar uma bola nas costas ali do Palmeiras sair, e conseguia encontrar esses espaços, mas o Palmeiras não aproveitava, porque o Palmeiras estava todo congestionado ali no meio campo. Isso é uma coisa que a gente já comentou, que... Tanto essa questão da, da, do número de jogadoras no meio campo, essa tentativa de jogar mais pelo meio e essa defesa mais presa, a gente já está começando a entender que é uma característica do Hoffman. A gente já comentou isso mais de uma vez em mais de um podcast. Mas é o que a Val falou. Não é porque um adversário sempre joga de um jeito que sempre vai ser daquela forma. E quando o time percebe que o adversário tá colocando aquela dificuldade, é importante ter recurso, ter uma estratégia, ter um, uma virada de chavinha e conseguir achar outras formas. Então, tipo assim, o Palmeiras tava pingando no molhado, tava chovendo no molhado. Tava vendo que não tava dando certo, tava vendo que a pressão tava ali e não procurava outra forma. A forma como encontrou foi tentar esses chutes de fora da área. Teve o, o lance da, da Júlia Bianchi, que ela tentou, que foi até uma cobrança de escanteio, uma jogada ensaiada. A Bianchi chegou tentando chutar de fora da área. A gente teve o da Andressinha, que foi um gol, que foi um, um golaço, foi muito bonito. E por mais que a gente goste de ver esse, esses gols bonitos, assim esses golaços, eu tinha a impressão que essa era a única forma que a gente conseguiria ver um gol. Porque o Palmeiras estava com muita dificuldade de chegar. Então, era mesmo um, um meio de conseguir... Era tentar de, de mais longe, né, com, com essa distância maior. E foi assim que saiu o segundo gol do Palmeiras. Então, eu concordo muito com isso que você falou, Val, que sobre o Palmeiras não ter conseguido encontrar outras maneiras, sabe, de ficar ali repetindo aquilo, foi o que a gente já comentou antes, que o jogo todo foi muito parecido. Tipo, os mesmos erros, o primeiro tempo com o segundo tempo, foi muito parecido porque ficou os dois times nessa. O Red Bull marcando bastante, pressionando bastante, porque viu que estava dando certo. E... e o Palmeiras, nessa, tipo, tentando atacar ele pelo meio, tentando construir pelo meio, e não estava funcionando. E em muito mais a gente via que tinha espaço ali pelas laterais. Quando ele colocou a Chu, eu achei que essa profundidade a gente ia perceber melhor. Mas nem com a Chu a gente conseguiu ver o Palmeiras ser tão efetivo da forma como eu esperava que fosse acontecer ainda aconteceu aquela confusão da, dele ter colocado a Bianca Brasil é, no segundo tempo, é, no lugar da Carol Baiana, e aí ele tirou a, a Bianca depois, ele colocou e tirou ela, a gente ficou meio sem entender o que, que tinha acontecido, depois a gente foi é, ver que, na verdade, ela saiu sentindo, né, ela sentiu o tornozelo, mas, assim, foram, como a Val já comentou, substituições que não surgiram muito efeito quando eu achei que a Shu ia entrar e ia conseguir colocar uma profundidade maior, porque ela tem essa característica de ter essa velocidade maior de, de ir mais pela, pelas pontas, a gente também não viu isso. Então, realmente foi um jogo assim, que a gente ficou patinando ali, que as coisas não fluíram muito bem, mas por fim a gente conseguiu esses três pontos que eram um, um mais importante né no fim das contas. Mas realmente foi um jogo assim, que a gente ficou bastante congestionado, que foi uma pressão que eu acho que o Palmeiras não estava preparado para receber. E como você falou, né independente se é o time que está em última colocação ou se é assim, o vice-líder, o Palmeiras tem que saber jogar, isso, isso é fato. Mas quando a gente fala de, de um time que ainda não venceu, esses jogos são tipos de jogos que o Palmeiras deveria aproveitar para aumentar um saldo de gol, para conseguir... assim Conseguir essas montagens que fazem diferença, principalmente nesse campeonato que tá tão apertado. Igual eu falei é, no começo do podcast, a gente, por enquanto, tá líder, mas a gente tá esperando né, o resultado do jogo do Inter, que vai jogar segunda-feira, né, no caso amanhã. É, hoje a gente tá gravando no domingo. Mas a gente vai. Se o, o Inter ganhar, a gente vai ficar por saldo de gol. Se o Palmeiras tivesse feito mais gols hoje. Talvez a gente ficasse com uma folguinha melhor. Então, assim, são essas coisinhas que, em jogo assim, em jogo contra esses adversários, seria importante. Mas aí a gente se deparou com um, um, um Red Bull que realmente ali engoliu o Palmeiras no meio-campo e deu muita dificuldade para o Palmeiras jogar
2: realmente o time do Palmeiras hoje estava bem congestionado pelo meio né o time do Bragantino fazendo uma pressão uma marcação muito boa e como você disse né o Palmeiras é líder independente se a gente está enfrentando vice líder o terceiro o último colocado o Palmeiras tem que saber jogar tem que saber se portar em diferentes situações é porque também acho que no começo do podcast a a Val chegou a falar que ou não, não lembro se foi a Val ou foi a Laysa que falou que a Rosana já jogou no, no time do Palmeiras e mesmo que tenha passado os anos, mudado algumas coisas, né, os treinadores, ela parecia que sabia com quem estava que jogando. Parecia que sabia toda a forma tática do que o Hoffman colocou no jogo. É, o Palmeiras no meio campo, bem abaixo do que a gente esperava, porque, igual eu falei, o time que cadencia muito o jogo, não estava achando os passes entre linhas. A gente esperou muito e, por sorte, teve a vitória, né, graças ao chute da Andressinha mas é algo que realmente não pôde acontecer. A gente estava jogando com um time inferior que o, que o time do Palmeiras, a gente tinha que saber impor o nosso jogo, e não sofrer a pressão que a gente sofreu. Eu não consegui é, entender o que o Hoffman tentou fazer, se ele estava tentando... É, pressio, segurar a pressão do time do Bragantino ou se ele entrou achando que seria um jogo fácil o que não foi então é algo que a gente precisa ver também nisso é, você comentou né Laísa sobre ter entrado a chuva e também não ter aproveitado a profundidade da chuva que a gente não conseguiu fazer isso, porque estava bem marcado, o time estava tentando muito pelo meio e não estava dando resultado, e não conseguiu mudar isso durante um intervalo, então é algo que a gente precisa rever, próximos jogos, daqui dois, dois finais de semana, se eu não me engano tem clássico, tem que preparar, tem que trabalhar a cabeça dos jogadores, porque... Estão acontecendo uns erros recorrentes que para o time do feminino do Palmeiras não é algo comum. Então, a gente precisa ver bastante isso. Até porque, é, puxando aqui o, o gancho do chute de fora, né? É, o Palmeiras tem boas sinalizadoras, né? Tem a Bia, tem a Bianca, né? Até que ela entrou e depois saiu com uma lesão que não preocupa. Tem a Andressinha, tem a Duda Santos, tem a Júlia que chuta bem de fora. Então, quando o Palmeiras não está conseguindo chegar é, dentro do, da área, não está conseguindo ir pela profundidade, os chutes podem ser, né, uma salvação entre aspas, porque também tem a Camilinha que chuta bem de fora e hoje a gente ganhou por conta de um gol de fora da área, né, que o Andressinho fez aquele golaço. Então, assim, é, pode ser uma alternativa caso não consiga ficar infiltrando bem as jogadas, como nossos jogadores hoje estavam bem marcados. O que vocês acham disso?
0: Eu acho que as jogadoras estavam bem marcadas, sim. Isso impôs uma dificuldade muito grande para o Palmeiras conseguir progredir. E, e eu acho que isso é, traz como consequência também é, a pouca entrada do Palmeiras na área adversária, né? na área da goleira adversária. Porque o Palmeiras entrou pouco, pisou pouco na área. Quem tentava fazer isso mais era a Bia Zanerato. Nem a Carol Baiana, que é a jogadora que estava centralizada. Que, em teoria tinha essa função de fixar o adversário é, na, na linha de defesa para outras jogadoras conseguirem entrar, ela também não conseguiu fazer muito isso. E eu percebi que o Palmeiras teve essa dificuldade grande de, de conseguir progredir nesse sentido e de infiltrar. Por isso que a nossa salvação hoje foi justamente o chute de fora que foi o que deu é, o gol da, da Andressinha, né? o golaço da Andressinha. Então, acho que, assim, essa marcação-pressão do Bragantino atrapalhou o jogo do Palmeiras, né? As meninas não entravam na área, não pisavam e tiveram dificuldade de, tipo, finalizar de, fora, de, de dentro da área. O que, assim, a gente que estuda o futebol sabe que ali na zona do funil é o lugar de onde saem grande parte, grande parte dos gols do futebol, né? E hoje a gente não viu um jogo assim, então eu queria que vocês falassem também sobre isso, aproveitando até o gancho da Duda.
1: E acho que uma coisa também que a gente. É, a gente falou bastante sobre a dificuldade do Palmeiras, mas eu acho que também não foi só questão de erro de Palmeiras, mas foi também mérito do, do Red Bull. O Red Bull, assim é, para um time que estava lá em último, em último colocado, conseguiu se virar muito que bem contra o Palmeiras foi assim bem mérito do, do Red Bull também porque a gente sabe que não é fácil jogar contra o Palmeiras até uma coisa que a Duda falou é que pro Palmeiras isso não é muito comum e é verdade a gente viu jogos do Palmeiras muito bons já nessa temporada como foi por exemplo um jogo lá é, em Araraquara contra a Ferroviária que era um jogo assim que a gente estava esperando que fosse um jogo muito difícil o Palmeiras jogou muito bem então assim a gente é, se depara com esses altos e baixos do Palmeiras e a gente não está muito bem acostumado. E aí, contra um time que está assim, lá embaixo na tabela, a gente espera realmente é, uma posição, mas foi hoje muito mérito do Red Bull. Assim. É, a gente ainda teve algum, algumas oportunidades de gol do Red Bull que, não, que o Red Bull não conseguiu aproveitar. E a gente teve também é, alguns gols perdidos do Palmeiras como por exemplo, um da... da... Bianca Brasil, que ela saiu, assim, foi uma jogada bonita até, que ela saiu, é, acho que foi num contra-ataque, ela saiu de frente assim com a goleira, mas ela chutou em cima da goleira, não aproveitou. Mas assim, é, mesmo com tudo isso que a gente comentou, teve mais chances para os dois lados. O Red Bull também teve mais oportunidade de gol. O, o Palmeiras também teve. Então, assim, foi um jogo realmente que dava para ter sido muito melhor para os dois lados. Mas os dois times, assim, ficaram se cozinhando ali naquele meio campo. E aí a gente teve é, esse jogo que gerou, assim, esses comentários meio mais, assim, acanhados hoje. A gente não está muito feliz, apesar de ter conquistado os três pontos que são importantes. A gente não aqui falar com tanta felicidade, assim. Mas porque a gente sabe que o Palmeiras tem muito potencial para jogar muito melhor do que jogou hoje. E, e é isso que a gente sempre quer a gente não quer vir aqui só falar que o Palmeiras errou, errou, errou e ficar batendo essa tecla e sair como se a gente só tivesse cornetado o time o podcast inteiro mas é porque a gente sabe o potencial que o Palmeiras tem, a gente sabe que o time é um time de muita qualidade e ficar esbarrando nesses erros e a gente sabe, e aí é erro que a gente já não comentou uma vez só e aí essas coisas deixam a gente assim meio meio sei lá né mas de qualquer forma Conquistamos três pontos. Isso é muito importante pra gente. Então, melhorar. Porque o próximo jogo é contra o São José. Depois tem contra o Corinthians dentro de casa. E assim, contra o Corinthians é sempre aquele jogo que faltando três rodadas. A gente já tá ansioso, a gente já tá esperando. A gente já tá rezando, assim, porque o Palmeiras precisa ganhar contra o Corinthians. Então, assim, a gente fica até um pouco preocupada de a gente teve, sim, um jogo contra o Red Bull, o próximo contra o São José, eu espero ver um jogão do Palmeiras, eu espero que o Palmeiras consiga jogar muito bem contra o São José, porque depois é contra o Corinthians, e aí o bicho pega.
0: Maravilha! É isso aí, a gente falou um pouco sobre isso, e eu acho que Pra finalizar, assim, pra gente encerrar e amarrar esse podcast, teve umas situações que foram importantes, que foram as substituições, né? Como a Laisa falou, teve a entrada da Bianca Brasil, que já deu um contra-ataque, deu uma carinha diferente pro time, e acabou errando ali, né? É, e logo depois ela saiu, também não sei porquê, não sei se ela acabou sentindo alguma coisa, mas... Depois teve a entrada da Xu também. E a entrada da, da Sochor. Acho que foram os principais. Além da Dai, que entrou depois com a saída da Catrine. Da né? é, eu esperava que essas substituições fizessem uma diferença um pouco maior no time dessa vez. Por quê? Porque é um time que... Assim... A característica dessas jogadoras, a gente tinha características diferentes, mas todas elas têm um sentido de velocidade, coisa que a Camilinha, por exemplo, não tem. A Camilinha não é uma jogadora de explosão, não é uma jogadora que consegue impor essa velocidade, tentar jogar nas costas da adversária, como é o caso da Shu, por exemplo, ou a própria Bianca Brasil, que a gente viu ela conseguindo jogar nas costas da adversária, ou a short que tem uma quebra de linha muito boa, e... Nesse jogo eu não senti muita diferença das entradas para o que já estava em campo. Eu acho que o Palmeiras, para o bem ou para o mal, acabou mantendo a característica que já estava tendo no, no outro jogo. né Eu queria saber o que, que vocês acham.
2: É, o, o jogo, mesmo com as alterações, foi um jogo bastante truncado, não teve muita diferença. As jogadoras que entraram é, não alteraram muita coisa no jogo. E, assim... É... É trabalhar para melhorar, para poder evoluir nos próximos jogos, né? Porque, igual comentaram que, mesmo tendo três rodadas antes, ele já fica ansioso contra, contra o jogo contra o Corinthians, né? Porque é clássico e tudo mais. Então, é questão de melhorar, é questão de poder ter mais concentração, ter mais foco, melhorar o, os erros que andam acontecendo para poder. Fazer essa mudança, né? Porque o time do Palmeiras é, não tá jogando o que a gente espera. É basicamente isso.
1: Então, é, as substituições desse jogo, a gente realmente não viu muita diferença. Eu acho que. É, acho que talvez o problema não fossem as peças, mas fossem as funções dentro de campo. E a gente não viu muita diferença nas funções. Então, a gente não viu muita diferença no que estava resultando. Entendeu? Eu acho que nesse jogo a gente viu bastante isso. É, por exemplo, que a gente já comentou sobre a Shu. A Shu, quando entra, geralmente ela tem uma função de dar mais profundidade. Ela é uma jogadora que tem mais velocidade. E hoje a gente não viu isso acontecer. Então, eu acho que talvez o que faltou hoje fosse não mudar a jogadora. Mas mudar talvez a ideia, mudar a estratégia, mudar a forma de jogar. E isso a gente não viu acontecer, né? Então, eu acho que o que talvez tenha faltado no Palmeiras hoje é isso, sabe? Encontrar meios mais é, inteligentes de conseguir abusar, conseguir utilizar as falhas do Bragantino. não ficar batendo em cima do que o Bragantino estava fazendo de melhor, que era marcar. O Palmeiras não conseguiu... É, se tirar dessa situação de marcação dessa pressão do, do Red Bull e isso que foi o mais complicado e mesmo com as alterações isso não adiantou muito quando a gente viu a, a Bianca e a Sochora entrar a gente já começou a pensar, não, agora o Palmeiras vai atacar mais, eu consegui chegar mais dentro da área, a gente viu isso como uma oportunidade da Bianca, mas a gente não viu muito volume disso sabe, continuou da mesma forma as meninas presas, a, a Sochora eu achei ela meio presa também depois a Bianca já teve que sair, entrou a Chu, a Chu também não conseguiu. Então, acho que, sei lá, o Palmeiras cozinhou muito uma ideia só o jogo todo. Eu não consegui ver uma, uma mudança de pensamento das meninas de jogar. Eu acho que isso prejudicou o time um pouco hoje.
0: É isso. Acho que a gente passou por todos os aspectos principais do jogo. É claro que a gente teve pontos aqui a citar sobre o desempenho, o desenvolvimento do time dentro de campo, porque a gente sabe do potencial desse time, sabe o que pode ser feito, né? Mas é sempre importante comemorar uma vitória, então são mais três pontos para a manutenção da liderança do Palmeiras, que chega a 22 pontos. Como a Laisa falou, a gente depende de resultados de outros times. É, por enquanto, quem pode passar a gente é o Inter, pelo saldo de gol, porque a gente estava empatado devido ao último jogo. É, e o Corinthians vem logo atrás, só que estava com um ponto a menos que a gente, agora tem quatro pontos a menos que a gente, então mesmo que ganhe, não chega a assumir a liderança no nosso lugar. É importante a gente ressaltar também que o time do Palmeiras teve uma evolução muito grande ainda com o Hoffman, é, e a gente precisa voltar a ver isso dentro de campo, a gente precisa voltar a ver esse time mortal dentro de campo, como foi contra a Ferroviária. É, queria agradecer a participação de vocês duas, Laisa muito obrigado por estar aqui hoje e comentar desse jogo com a gente
1: eu que agradeço Val, obrigada também Duda, sempre muito bom estar aqui falando com vocês, pessoal que escutou, muito obrigado pela audiência é, a gente está vendo o podcast podcast Pessoal, ouvindo mais, consumindo mais o nosso conteúdo, isso deixa a gente muito, muito feliz. Então, obrigada mesmo a todo mundo que escutou, todo mundo que acompanhou esse jogo, que se importou em vir aqui ouvir as nossas opiniões, ouvir as nossas análises. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Então, até o próximo jogo. Próximo jogo, lembrando, contra o São José. Vai ser no Allianz Parque. Então, se nada mudar, né? Tá para ser no Allianz. É, a gente espera vocês lá a gente, do Análise, a gente sempre tenta estar presente nos jogos quando é aqui em São Paulo então, vamos que a gente se encontra chama as pessoas que você conhece para ir no Allianz, para ver as palestrinas continue consumindo o futebol feminino do Palmeiras agora que a gente tem um patrocinador novo tem tudo para caminhar muito melhor, então é isso gente obrigada mesmo a todo mundo e é isso, um beijão, obrigada aí por consumir o conteúdo do Análise segue a gente nas nossas redes sociais e é nóis.
0: É isso aí, queria te agradecer também, Duda, pela sua participação no podcast de hoje.
2: Eu que agradeço a vocês, né, pela oportunidade novamente. Obrigada, Val, obrigada Laysa. sempre é, podendo debater com vocês, né? Sempre bom aprender com vocês. É sempre que possível eu estarei aqui comentando jogos, fazendo as análises, comentando certinho. É, igual a Lésia falou, próximo jogo no Lianz, convoquem seus amigos, participem né, do, dos jogos, é, comentem com a gente, sigam as nossas redes sociais e continue, é, pro, é, continuem pegando o nosso trabalho, porque sem vocês a gente não seria nada. Muito obrigada.
0: É isso aí, estamos aqui sempre para trazer a melhor análise de cabeça fria e coração quente para vocês, como diria o Abel, e a gente segue essa filosofia também. É, lembrar que toda segunda-feira tem Space das Palestrinas lá no Twitter arroba Análise Verdão, então quem é, quer saber mais, quem quer entrar na discussão com a gente, vão lá e acompanhem o Space das Palestrinas essa segunda-feira, 8 horas da noite eu sou Valéria Contado acompanhei vocês aqui nesses minutinhos para falar de uma vitória contra o Red Bull Bragantino até o próximo, tchau tchau